0: Comment peut-on transmettre l'histoire sans la transformer Depuis les années 2000, les historiens médiévistes se sont beaucoup interrogés sur les problèmes que posait leur accès aux archives. Ils en ont conclu que chaque édition d'un document ancien produisait une nouvelle source, alors que jusque-là, toute réédition était vue comme une simple remise à disposition d'un texte préexistant. Pour tenter d'expliquer, dans les limites de cette chronique, pourquoi toute transmission est aussi une transformation, je prendrai l'exemple du registre d'officialité de l'abbaye Saint-Vigor de cerisy la forêt située entre Bayeux et Saint-Lô. Ce document de 175 pages est d'un intérêt exceptionnel pour les médiévistes, car cette abbaye bénédictine est l'une des plus anciennes et des plus importantes de Normandie. Le registre d'officialité a été tenu par les moines pendant plus d'un siècle et demi, de 1314 à 1486. Il fournit une multitude de renseignements concernant l'économie, la société et la justice des 2000 personnes qui vivaient dans la quinzaine de villages dépendant de l'abbaye. Mais ce registre, conservé aux archives départementales de la Manche, à Saint-Lô, a été détruit le 6 juin 1944, lorsque la ville a été bombardée par les Alliés. Depuis cette date, les historiens ont continué à travailler sur ce document en consultant une édition établie par Gustave Dupont en 1880. Lors de l'exposition universelle de 1878, un extrait du registre original a été présenté en fac accompagné d'un recueil de transcription. La comparaison récente de la version originale avec l'édition de Gustave Dupont a permis de déceler un grand nombre de transformations. Certaines sont d'ordre matériel, car le texte original a été rédigé à l'aide d'une écriture manuscrite sur parchemin et papier chiffon, alors que l'édition de Dupont résulte d'une impression industrielle sur papier acide. Mais le plus problématique, ce sont les erreurs de transcription. Une partie d'entre elles s'explique par la multitude des abréviations qu'utilisaient les auteurs médiévaux pour gagner du temps ou gagner de l'espace sur le support papier. Abréviations dont le sens n'est pas toujours correctement restitué par Dupont. L'analyse des autres transformations permet de conclure que le texte actuellement disponible combine écrase ou sélectionne aléatoirement diverses strates de composition du document original sans qu'on puisse vraiment les repérer graphiquement. Dupont n'ayant fourni dans son introduction que très peu d'informations sur les normes d'édition qu'il a adoptées. Certes, on peut expliquer ces lacunes en rappelant que cet auteur, membre de la Société des Antiquaires de Normandie, était un historien amateur, formé avant que les nouvelles règles universitaires aient fixé les normes du travail scientifique en histoire. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'édition ou la réédition de textes anciens aboutit toujours à les transformer, ce qui conduit souvent à en modifier le sens. Voilà pourquoi l'opération élémentaire pour un historien que constitue la critique des sources devrait toujours intégrer une réflexion sur les choix qui ont été faits au cours du temps pour aboutir à l'édition utilisée aujourd'hui.